Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. The benefits of focusing on self-awareness, of turning into your body and taking the time to nourish it properly, are profound. Research suggests that the more we practice self-care, the more confident, creative and productive we are. We also make better decisions, build stronger relationships and communicate more effectively. Sounds like a pretty good path to improvement, doesn't it? Wow. <laughs> Hej! Hej och hjärtligt välkomna. Anja, du har veckans avsnitt av Selfcare. Ja, och det är en bra vecka för det, skulle ja. jag säga. Och vi måste ju börja med att berätta att vi sitter just nu på bokmässan. Mm. Premiärer ju där. Ja. Med vår bok Selfcare. <laughs> för att knyta ihop säcken. Det yes. känns himla, himla högtidligt ja, på något sätt. och himla relevant. Ja, verkligen. Och det är ju även temat för veckans podd. Mm. Veckans Selfcare-podd handlar om Selfcare. Mm. Exakt, vi ska reda i det begreppet lite. Mm. Eh, och eh, vi var ju inne förra veckan på det här med att an- använda sin, eh, sitt, sin engelska på Instagram så man blir mer more international. <laughs> så vi kände att vi, vi går ut stenhårt och river av liksom, inledningstexten på English. Nu kommer vi få så mycket international followers. Ja, det blir en hel del. Ja. Så nu kommer vi även börja Instagramma på engelska igen. Ja, nu har vi bestämt det. Ja. Ja. Nej men eh, skämt att säga det ibland så här när man jobbar med någonting så eh, mycket och eh, intensivt som vi gör med self care mm-hmm. så kan det vara ganska intressant att få få ett perspektiv på det utifrån och någon mm-hmm. annan som har skrivit någonting om det. Och den här lilla texten som jag inledde med att läsa är tagen från en forskningsrapport. Jag tycker att det är det blir så intressant att höra det på det hållet och liksom det, blir, det är lite mer tyngd och vikt i själva begreppet self-care och vi tänker så här ja, det är uppenbart att det, det gör oss mer trygga och kreativa mer produktiva och sådär men liksom, ja, jättebra, men hur, hur gör man för ja, hur, self-care då? Exakt, för de pratar ju om då att the more we practice self-care mm, precis. Vad, hur gör man det då? Är det det här stå i spegeln på morgonen och säga snälla ord till sig själv. Spegeln? Ja. Är det? Det heter spegeln. Spe- spegeln. Spegeln. Ja. Eh, den nu... skånska spegeln. Ja. Nej, men, och vi har ju fått den frågan också. så. Vad själv, liksom, skiljer er bok från andra självhjälpsböcker? <laughs> du får inte skatta nu. <laughs> jo, det är jätteroligt. Ja, och sen så, du hade ju svarat också. Så här, Nej, men gud, jag har läst en självhjälpsbok. Så jag Nej. vet inte vad det är. Och det säger ju någonstans allting om vad vår bok handlar om. Och self-care. Ja. 
Det är ju inga självhjälpsbok. Alltså, jag måste ju säga som en liten inflikning och hoppas att ni vet exakt vad jag menar. Har ni sett avsnittet med, i Sex and the City när Charlotte ska gå och köpa en självhjälpsbok och det sitter eh, en kvinna på golvet och gråter och läser en självhjälpsbok och säger That book is so good. It really helped me. Medan som gråter. Så att eh, det är enda förklippningen jag har till självhjälpsbok. Tänk så är det någon som sitter och läser selfcare nu och så sådär. Sitter och hulkar. Uh-huh. Då, då ber vi så mycket om ursäkt för att vi har trampat på dina tår. Hoppas det inte gör jätteont. <laughs> ah, nej men okej. Okay. Mm. Eh, för att ta en konkret sak. För att det är ju också det här med när vi ska hålla på och greja med. Vi sätter upp mål för saker och ting. Mm-hmm. Är det inte så då att vi väldigt, väldigt ofta hamnar i det läget att vi någonstans sätter upp alldeles för höga mål och liksom tar oss vatten över huvudet så att vi misslyckas ens innan vi typ har börjat med det. Mm, det kan man känna igen. Det kan man känna igen. Mm. Och det bygger ju lite hela boken och hela vårt self-care-tänk på att för att nå någon slags balans i livet, då måste du sätta upp rimliga mål för att ta dig dit. Ja, men och framförallt tror jag den vanliga saken är att man sätter upp mål som kanske inte är så snälla mot den. Nej, precis. Alltså att man, man, tror att, man tror att man vill någonstans Fast det kommer innebära att du kommer göra massa saker som du kanske inte tycker om. Eller framförallt gå miste om saker som du egentligen gillar. Ja, och sen också så här, lite då, nu tar, knyter jag det an till typ träning. Mm. Så har man satt upp en bild på en superkropp som man tycker, wow! Och så tänker jag så här, har vi inte alla superkroppar som... Liksom... En superkropp. En superkropp. <laughs> Nej, men superkroppar som faktiskt fyller den funktion de ska. De kan mm. träna, lyfta tungt, ta oss dit vi vill och så vidare. Eh, och skapa någon slags illusion av en drömkropp där du typ ska banta ner dig och träna eh, ja, tio gånger Gud, på en vecka. det här känner jag typ i nästan ett avsnitt. För ja, det, för det måste ja. vi reda mycket i. Jo. Men framför allt, det, vi har varit inne på det innan. Men hur man sätter upp mål för sin träning där man egentligen liksom då är taskig mot sin kropp. Nej, men det är det jag menar. Istället för att liksom embrasa den och använda den. Sätt ja. upp mål som, som är schysst mot kroppen. Jo, men det är det jag menar. Det är ju de oh, typerna av ja. mål vi alltid sätter. Och då är det dömt att misslyckas. Okej, okay, så därför ska jag nu ge er ett lite mer så här, vad ett self-carrot tänk är. Du låter så himla engagerad. Ja, men jag är jag det. Jag är nästan lite rädd för det. Tycker du att jag är då? Ja, och lite skrämmande. <laughs> Tycker du att jag har gått in i self-care-karaktären lite ja, som en sån här som håller väldigt... Tar lite på axeln när den ställer sig och pratar mellan och så här, verkligen tittar i ögonen lite ja. för länge så att man bara... <laughs> lite obehagligt. Lite på så som jag är van vid, som har varit mycket kyrkan. Lite ja, så här, exakt. På ja, det är nog det jag känner. Att det är nästan lite sektaktigt. Åh oh, nej, jag ja. har blivit, liksom klivit över. Eh, min... Välkomna till self-care-sekten. <laughs> <laughs> ja, men det är kanske är det vi ska Skapa. Ja men tyst nu, ja, nu ja. jag är engagerad Nu ska jag berätta om ett exempel mm. Som kommer att avdramatisera allt det här För då tänker ni ah, Det är så det är så de menar För att i går morse Så åkte vi ju till Eller går förmiddags så mm. åkte vi ju till Göteborg För att vara med på bokmässan Och jag då hade vikarie På Nightfighten mm. Som jag annars håller på torsdag Månader tidigt och när jag då sitter på tisdagen och snackar med Katta då som ska vicka. Så, hej Katta. Hej Katta. Så kommer jag ju på att, vänta lite här nu, gick inte tåget, vi behövde ju ha där först elva. Jag hinner ju egentligen åka och ha nightfighten på morgonen. Mm. Och hade jag då åkt och haft nightfighten på morgonen, då hade det börjat med att jag hade behövt 
krångla väldigt mycket för att ta mig till nightfighten. Behövt eh, mecka med packning. Mm-hmm. Behövt ha ombytt med mig. Eh, behövt göra mig ordning på plats på nightfighten. För vi skulle ju väldigt snabbt upp på scenen när vi kom hit till Göteborg. Så jag hade inte hunnit dona med det. Eh, och sen hade jag behövt stressa till tåget. Mm-hmm. Och jag hade behövt få i mig någon mat- som kanske enligt en oplanerad Alexandra jag inte hade lyckats få till. Och sen hade jag ju varit dyngtrött när vi väl kom hit. För att jag är ju ingen morgonmänniska egentligen. Men så att jag bara... Men hur är du Alexandra? Och i en vanlig Alexandra-dag så hade jag faktiskt då sagt till Katta att du, jag kan ju faktiskt hålla klassen själv. För att du rent tekniskt... Du skulle ju hunnit ja, utan jag, problem ja. med godmarginal. Ja. Men... Då istället för att starta hela dagen stressigt och mm. lite uppförsbacke och sen minna ut i en enorm trötthet så valde jag ju att hon, klart hon ska ha klassen för jag har redan bestämt det här. Mm. Och jag får en så mycket hellre start på dagen vilket jag tänker också när man går och sätter sig på en scen en ganska skön liksom, känsla att ha i kroppen mm. att man har startat dagen på ett bra och ostressat sätt. Ni vet när man går och sätter sig på en scen det är ju något som väldigt många relaterar till. Nej men prestera kan väl <laughs> Nej, men jag alla relatera till. Ja, såklart. Ja. Nej men, eh, ja, precis. Nej. Det är väl, hur ofta sitter vi på en scen, by the way? Nej, inte Nej. Så då vill man ju väl verkligen vara... Tre gånger den här helgen, men... Ja, men vi sitter inte så ofta på Nej, en scen och Nej, men det kan handla om att man ska hålla ett föredrag på jobbet eller man ska leda ett möte eller vad det än är. Ja, det är väl vad som helst. Exakt. Ja, och som sagt, nej, vi sitter inte så ofta på en scen. Men för att koka ner det här då ja. till typ en snygg mening. Ja. Vad är då veckans self-care? Jo, det ska du få höra. Det är att sätta upp eller skriva upp en förändring med fokus på att eh, välja dig själv. Alltså veckans self-care är en liten utmaning till våra ja. lyssnare. Mm. Mm. Och varför måste man skriva upp den? För att det blir så mycket mer konkret och tydligt. Mm. Och också kan det vara ganska intressant om man nu är lagd åt det hållet. Att gå tillbaka till en sån text. Mm. Eh, titta, gud vad kul. Tyckte jag det här var någonting som jag liksom stressade det här var en grej, ja. liksom. Det är som att jag alltid springer till bussen. Mm. Det, vill jag, det har jag liksom tränat på att sluta. Förstår ni vad jag menar? Det, sätt nu inte upp. Ja, nu tar jag nog tag i träningen. Nu blir jag vegetarian. Utan, utan så här, gör någonting pyttelitet för att bara så här, förbättra liksom en vardagsritual eh, eller rutin. Kan vi säga så då? Mm-hmm. Jag har ju faktiskt gjort en liten sån grej. Ja, har du gjort det? Jag har inte, gjort, alltså, jag har inte kommit dit än, men jag är på god väg. Nej, men det, det var ju jättedåligt exempel. Nej, ja, okay. varsågod, fortsätt då. För att jag har ju köpt ett hus. Ja, som gör att jag kommer... Du köpte ett hus för att köra self-care? Ja, faktiskt. Sätt inte upp för höga mål, tjejer och killar. Utan börja på lagom nivå. Ni kan köpa ett litet hus, det har jag ja. Byt bort ett pass som du inte känner till Eller köp ett hus. Nej, okej, okay, jag fattar att det är en jättestor förändring. Men alltså, detta är någonting som... Jag, jag satt hos min coach, Silje. Eh, och pratade om att jag alltid är stressad. Mm. Alltså, jag, jag är så trött på att konstant vara stressad och känna att jag inte räcker till och känna att jag har så himla mycket saker som jag hela tiden tackar ja till och saker som jag gör, väldigt mycket för andra skull mm. och jag har otroligt svårt att säga nej och så pratar vi då om så här, ja, men om jag nu ska flytta och det har inte med huset att säga det handlar om att vår vardag kommer att ändras väldigt mycket för att vi flyttar ut från stan det kommer att vara ganska långt att ta sig in eh, ja, 
Och då sa hon så här, men vad kommer vara den stora förändringen? Liksom? Nej, men jag kommer ju inte hinna gå på alla de här liksom, frukostmötena och pressgrejerna och sånt som är på morgonen. För att jag kommer ju, det kommer liksom, jag kommer inte kunna få ihop det med lämningen på barn, med barnen på morgonen och ta mig in till stan. Hon bara, okej, okay, och hur får du dig att känna att du kommer missa alla de här grejerna? Nej, men det känns jätteskönt. Alltså. <laughs> oh. Nej, men och det säger ju någonstans allt. Jo, men det... någonstans handlar det om... Ja, jag fattar hus, jättestor förändring. Men för mig så handlar det verkligen om att så här, jag kommer ju ändra min vardag utifrån liksom, med ett mer fokus på mig själv och sånt som jag vill ha mer av. Ja, och det här är väldigt intressant för att vi kommer summera upp hela avsnittet med några välvalda ord mm-hmm. eh, som jag inte vill säga än. För, Cliffhanger. Ja, för det är ganska mycket... Alltså, de säger så mycket. Ja, de är otroligt djupa. <laughs> nej, förlåt. De, nej, jag ska inte... Jag ska inte. Jag ska inte göra mig lustig. Nej, men de säger mycket. Och jag tänker återigen... Då, det, det här kopplar ju så mycket an till att man gör saker som, där man faktiskt väljer sig själv. För att du säger så här... Du, du säger att du borde gå på de här mötena- men du vill inte gå Nej. på de här mötena- så att du väljer ju inte dig själv överhuvudtaget. Och det är ju egentligen... För mig hade det ju, liksom, på ett sätt hade det ju varit ännu större- att du faktiskt hade kunnat bo kvar då- och, ja. och valt att men jag vill inte gå på det. Nu nu vet jag, jag har du... inte så stark karaktär så jag klarar inte det. <laughs> Nej men nu vet jag att du har jobbat lite på att liksom hamna där redan under mm. våren att inte gå på saker som du inte vill gå på. Alltså det här låter ju banalt att man men det är ju att, att man inte faktiskt väljer men det är ju så att vi funkar eller typ så här, man blir bjuden på någonting och man bara ja det här borde jag tycka är svinkul att jag fick komma på den här kompisens eh, 30-årskalas. Men jag tycker om den personen- men egentligen inte, har inte så mycket gemensamt- med dens vänner. Men jag, men jag går på det här ändå. Och så går man och gruvar sig för någonting- som egentligen ska vara jättekul. Då väljer man inte heller sig själv. Alltså, och sen så tycker jag, det är självklart- att man får liksom vara uppoffrande ibland. Ibland behöver man ju ja, göra saker nej, för någon klart. man älskar. Alltså som man inte alls tycker är härligt. Tänk stackars David. Älskar jag, men jag känner kanske inte det. Med alla de nej, men nu försöker jag ta och relatera. Det är ju inte så många som går på pressfrukostar. Nej, men det kan ju jag vara andra saker som man tackar ja till. Nej, men alltså jag fattar klart att vårt jobb är lite konstigt på det sättet. Men alla har väl grejer ändå i jobbet jo, men, någon jo. gång som pockar på ens uppmärksamhet. Och det kan ju vara något, så här, menar, något kundmöte F, liksom på kvällstid när man mm. egentligen vill vara hemma med familjen. Det kan vara att man åker iväg på någon konferens eller det är några aktiviteter på något sätt som man känner så här, gud det här borde jag gå på. Eller man känner sig lite tvingad att stanna kvar på en AV kanske. Mm. Fast man inte är så där jättesugen och hänga med kollegorna på fredag. Men just det här, nej, men man, dels men man inte tänker att det är tråkiga och sen så tror man jag tänker också alltid att man har så mycket större man tror själv ja. att man har så mycket större Sin egen betydelse ja, vikt och eh, funktion i ett sånt sammanhang <laughs> ja. än vad man faktiskt har ja. att så här, nej men tänk om inte jag kommer jag som är så härlig på en AV nej men de kommer bli så ledsna om inte jag kommer ja det är liksom ingen som bryr sig om Alexandra inte dyker upp på den här det är ju inte som att jag står på borden och kör karaoke som vi såg här igår ja, nej men och sen också tänker jag, både du och jag har ju den förmågan att vi kan ju säga inför att så här, oh, men jag är trött eller jag måste hem och fixa det Går en liten stund, smiter snabbt Nej men vem är det som står kvar? Sist av alla Ja men det här har vi pratat om vi innan Vi kan ju aldrig avsluta Att vi, att vi har det här bekymret mm. Nej men och då, då menar jag Allt är lite ens... dåligt samvete om jag måste smita tidigare Jo men är det inte också kopplat till det här lite Att man själv är rädd för att missa någonting Lite FOMO tror jag 
Jo, nej, men ganska Förstår stor du vad jag menar? Jo, så att det, är också, det är ju inte bara att man vill vara andra till lags. För man är också rädd. Fast tänk om den här aven blir den roligaste i hela våra liv. Ja. Alltså, vad skulle hända? Alltså, jag tänker också att när, vi, när man var 25, då mm. kunde det nog bli så att den aven eh, liksom... Blev den roligaste i hela ens liv? Att man dök, sprang på någon och så tog den med en på något konstigt mm. liksom, spektakel. Alltså det hände ju inte riktigt. Vi... När, när var du på en AV senast? Eh, men det var väl igår. Var inte det en liten AV? Var det här på hotellrummet ja. när vi drack bubbel? Och ett bulle. Var inte det AV? Jo, jo det var ju after work. 30 plus AV på ett hotellrum. <laughs> men jag tänker, när jag var ny i Stockholm- mm. eh, då var det ju så här riktigt, alltså folk bjöd in på en AV. Ja. Så här, antingen möttes man upp på en bar och då kom ju verkligen folk från sina jobb och anslöt. Någon hade alltid med någon ny person. Eh, eller så var det AV på någons kontor. Alltså lite mer uppstyrda AV. Ja, men då undrar jag så här, är det vi som har liksom fejdats ur det facket? Eller är det så att liksom AV och brunch-fenomenet inte är lika starkt? Brunch, det var en intressant ja, Nu blev jag så taggad på det här. Det är kanske man ska styra någonting. AV och brunch. <laughs> Nej. Nej, inte Två separata grejer. Två separata grejer och inte på samma helg. <laughs> går all. AV är ju trevligt. Det är jättemysigt och jag blev sugen på det nu. Och, men vet du men du, det är ju självklart vet du vad det också handlar om. Det handlar ju om att du och jag sitter hemma i pyjamas eller mysbyxor. <laughs> det är ju inte som att man liksom river av och sticker ner och kör en av. Nej men jag vet inte, ser du så mycket av nu är jag Det på handlar AV. också väldigt mycket om att jag hämtar på förskolan klockan fyra varje dag. Det är ju liksom min AV. Ja. Jag hänger i parken med andra eh, föräldrar. Och så står vi och snicksnackar. Det jo, är ju trevligt. Jo, absolut. Men jag tänker också... Det är ju inte så att om du skulle be Markus en fredag- och säga, skulle du kunna hämta upp... Eh, mm. Ja, och Alexandra skulle gå. Åh, vad deppigt. Så deppigt. Jag och min enda kollega. Ja. Nej, men förstår du vad jag menar? Då skulle han ju inte säga att... Aldrig i livet har han sagt. Du träffar redan Alexander allt ja, för mycket. Lite så. Nej, men... Nej. Ja. Sidospår. Men okej. Okay. Nu har vi, vi har tagit vi har tagit lite olika nivåer på mm. hur man kan tänka med selfcare-grejen. Alltså du sa att vi köper ett hus. Jag sa <laughs> tänk på typ att planera om ditt schema så att det faktiskt håller om du har den möjligheten mm. så att du inte behöver stressa ihjäl dig liksom jämt fast du skulle kunna Ja, tänka lite smart runt stressen tänker jag. Men får jag bara sy ihop lite det här ja. hela husgrejen. Jag fattar att det, det, nej tipset är inte att köpa ett hus liksom. <laughs> Alltså, och dessutom, eh, har, vi har sparat väldigt många av för att kunna köpa ett hus. Så det är inte något jag liksom Nej, men, och... förbi faten. Men det jag vill knyta an till är ju att jag vill ju att min vardag ska innehålla mindre jobb, mer tid med barnen och mer tid hemma utan att stressa. Ja. Det kommer ju ge mig det. Ja. Jag. Det är ju det jag, alltså, jag driver och jag tror att jag att gör en förändring flä... i min vardag som ja, jag kommer ja, ja, ja. Nej, men och, Varför du köper hus handlar ju framförallt om att du vill ha närmare till naturen och få ett större lugn i att inte bo inne i stan. Exakt. Men, och det i sig kommer ju ge dig mycket mer välmående. Och att jag kände lite panik av att mina barn skulle växa upp på Östermalm. Ja, brett. Ja. Nej, funkar inte. Nej. Det räcker med att Lilly säger Mamma, mamma, ska vi äta frukost på restaurang idag? Alltså, det är ju, ja. Fyra år gammal Nej, men Nej, du... nu ska vi ut i skogen ja. 
Eh, mamma, mamma, får vi samla ihop ute i, eh, i naturen till våran frukost idag? Jajamän, säger du. Kottare bark. Ja, nej, hasselnötter. Bark. bark i svart på skånska. Mm, jag hör det. Men du, mm. nu så vill jag, Anja, för jag läste på engelska eftersom mm. jag eh, har så fint uttal. Mm. Kan du snälla läsa ur våran bok för att liksom förklara vad är då så här, hur hur kommer vad är verktygen så att säga? Exakt. Jag tänker att jag kommer läsa innan till från boken. Ja, det tänker jag också. Mm. Det blir det högläsning med Anja. Ja, jag håller i mig. Jag jag går jag går på toas. <laughs> Nej, men så här står det i vår bok i liksom inledningen just där vi presenterar selfcare. Mm. I den här boken vill vi introducera begreppet selfcare. Något som känns viktigare än och, någonsin. Förlåt, jag ska flika in. Men du kan inte och, lägga det i när jag kör högläsning. I podden och i boken. Så, varför? Fortsätt. Herregud. Okej. Okay. I'm on fire jag fortsätter. <laughs> Selfcare handlar om inre och yttre hälsa. Och om att vara den relationen vi har till oss själva. Det handlar om att skapa en hållbar, långsiktig livsstil där alla per- parametrar ingår. Inklusive att vara snälla mot oss själva i hur vi lever och tänker. Glöm allt eller inget. Tänk att lite är bättre än inget på riktigt. Det handlar inte bara om att fungera utan om att må bra och att vara lika snäll mot sig själv som man skulle vara mot en god vän. För om man är den bästa versionen av sig själv så har man också mer att ge dem omkring sig. Väldigt fint. Mm. Har vi skrivit det? Ja, alltså det är så roligt med den här boken för det är flera gånger jag bläddrar i den som du gjorde nu lite här inför det här avsnittet och du bara... Gud, vilken bra lista. Vem har skrivit den här? <laughs> ja, men eh, vi har inte fått hybris för att vi har skrivit den här boken. Nej, men det, det är kul för nu har man fått lite distans till den. Och jag måste ju säga, det står ju en del vettigt i den. Ja, men det gör ju det. Och, och liksom få knyta an till det att vara snäll mot sig själv. Mm. Jag kan tycka att det kan låta så jävla så blahäigt att säga om man ska vara snäll mot sig själv man bara, aha, ja men vadå, det är väl man hela tiden eller nej, vadå? fast det är man ju verkligen nej, inte nej, exakt, och jag tror att så här, man kan tycka att det låter som en så här jävla enkel självklag i, men är inte det det absolut svåraste? Jo, och också att vara snäll mot sig själv då är, handlar det ju också om att välja sig själv Ja, och jag och, tänker att så här, vi lever i ett samhälle och en tid där det handlar om att så här, hela tiden så här, jaga lycka, jaga framgång, jaga, jaga, jaga mer av allt hela, hela tiden. Jo, men också upp... Alltså, nu pratar jag inte om sociala medier, utan jag pratar om så här... Det handlar också hela tiden om att liksom, lite grann plisa sin crowd. Man ja. får så mycket sms av sina vänner. Jag är skitdålig på att svara. Då blir jag stressad för att jag inte liksom, tillfredsställer dem i att skicka ett härligt svar. Mm. Jag... Eh, när vi får gäster hem, då vill jag att de ska känna sig liksom, lite speciella och omhändertagna när de kommer hem. Så då vill jag gärna ha valt något riktigt gott vin. Mm. Och sen så vill, tycker jag det är ännu trevligare om jag typ har varit på en liten saluhall och typ hand, ost och ja, handplockat en liten ost. Mm. Eh, eventuellt tillverkat den själv. Ja, det, det här snackar vi selfcare. Mm. Eh, och sen så vill jag ju liksom vara lite intresserad och insatt i Davids liv. Mm. Frågat hur har det gått på träningen idag? Fuck, nu har jag glömt att skicka han spelar matcha. Skulle jag brukar jag skicka ett meddelande en timme innan men det har jag inte gjort det. Ja, så Nej. ser ni, då är det så lätt att vara misslyckad hela tiden. Och sen så någonstans då så ska man ja, också ta hand om sig själv och det tycker vi väl ofta att man gör när man typ man, man lägger en sån där liten ansiktsmask eller så har man varit och tränat innan man eh, kliver på sitt glasbubbel på fredag. Mm. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Och vad i det... 
gör vi för att vi faktiskt vill För sen kan det ju ligga ett jättestort intresse Att man säger, nej men jag älskar alltså, För mig är det sånt jäkla njut Att gå iväg och köpa den här osten mm. Då är då är, Fattar du, då är det helt okej okay. Eller som typ det mysigaste jag vet man aldrig gör Det är att köpa en bukett blommor hem till helgen Ja det är ju härligt ja, Hur ofta gör du det? Mm. Nej, inte så ofta Nej. Och eh, en sån här annan Och jag, jag skojar ju med dig igår mm. För vi gick förbi en rökruta Och så, och så <laughs> ja. sa jag så här Ja, Anja, nu, nu drar vi self-care till, till liksom sin yttre gräns Om man älskar att ta en sig Är det self-care då <laughs> När man går ut och njuter av siggen? <laughs> ja, men jag tänker att det, det handlar om att njuta i det man gör Och om man njuter av siggen Ja, alltså, ja du kommer Nej, kanske dö i förtid Men så länge du njuter tills dess <laughs> Men du har kortat ner det Nej men vi kan inte sitta här och promota sig Det gör vi inte Nej. Utan, Men förstår ni, man kan ju dra det här Det beror på vilken sig tänker jag <laughs> jo men man kan ju dra det här till sin spets Verkligen Men begreppet det är alltså, Jag tycker det är viktigt och väldigt väldigt intressant Man kan ju vrida och vända på det hur, hur mycket som helst Och jag kan tänka eller så här, Jag kan också känna mig så klyschig i det här Att så här, Jag väljer mig Jag väljer mig själv Men It starts with you ja, nej, men, Någonstans Ja, det kanske det är. Och det är väldigt ofta vi tycker alltid klyschigt som vi pratar om. Men det är ändå viktigt. Ja, men jag tänker så här. Ja, absolut. Det må vara klyschigt. Klyschigt. Oj, svårt att säga. <laughs> det är många ord. Är det därför du svär så mycket som du... För det är så mycket andra svåra ord. Klyschigt. Jag lägger klyschigt. mitt ut på något annat. Ja. Nej, men ni fattar. Men det spelar väl ingen roll om, om det är det. För att om vi ändå inte liksom tar det till oss- eller jobbar med det eller liksom gör det- nej men då måste vi ju upprepa det för oss själva. Måste ju fortsätta använda det. Och som vi pratade om detta- när vi blev intervjuade på scen här igår- mm. just om self-care och vad det handlar om- och vad det innebär att vara snäll mot sig själv. Mm. Och man har ju det här klassiska begreppet- att man ska behandla andra- så som man själv vill bli behandlad. Mm. Men egentligen borde man ju bara vända på det- och behandla sig själv så som man behandlar andra. Mm. För att ofta är man ju väldigt bra på att vara, men vara så här en schysst kollega, en bra anställd. Man ställer upp, man, man så här stannar över lite, man hjälper andra när det krisar. Man eh, ser till liksom att eh, maten står på bord. Alltså man så här plisar alla andra hela tiden. Mm. Var kommer en själv in? När liksom, hinner man vara snäll mot sig själv och fatta beslut liksom, som faktiskt på riktigt gynnar en själv. Mm. Det är så ofta att man är så här, nej men gud jag måste gå på den här grejen för att jag har lovat henne det. Ja och, och, men, och där hamnar Fast vi... Fast egentligen och... så vill jag inte. Jo men det är klart som du sa, man uppoffrar sig man gör saker för andra såklart. Men det är så himla lätt att man glömmer bort sig själv. Och sen tror man att, nej men jag tar hand om mig själv för att jag går och tränar en timme om dagen. Ja, det kan ju absolut vara att ta hand om sig själv. Men det kan vara lika mycket att ta hand om sig själv- och avboka den här träningen. Mm. Definitivt. Och, och sen så kan jag också tycka att- så här, där behöver man ju också veta ibland- eh, jag tycker ju nästan allt som jag har bokat in- någonsin i hela mitt liv <laughs> jag tänkt när jag bokade. Och gud, vad härligt! Och sen när det väl bränns- då tänker jag, fan, varför bokade jag mig på den här skiten? Vad den är. Alltså det kan vara ditt 30-årskalas- och det kan mm, vara... Tack. Eh, det kan vara att eh, flyga paragliding Men så står man där och bara eh. Och sen så kliver man ju bort Och så tänker man Varför håller jag på så här varje gång Vi pratade ju jättemycket om tjejerna nu När vi var i Österrike mm-hmm. Vi sa ju allihopa att kvällen innan vi skulle åka på, till Österrike så tänkte, vi, så tänkte vi allihopa Varför har jag bokat 
mig på det här. Jag stannar hemma. Jag undrar vad det är för andra idioter mm. som kommer vara med. Liksom. Det sa vi att vi alla hade tänkt. Och jag tror att det är klart vi känner det. Men vi gör det ändå. Och så får det oss att må bra sen. Mm. Men det, och där måste man ju också någonstans... Liksom, vad, vad det är vad. Det, nu, nu blir det väldigt djupt här och krångligt. Men, så att det handlar ju om att så här välja sig själv. Men sen så kan man ju inte heller alltid låta den här osociala introverta lilla latmasken vinna och få sitt sagt heller. Nej. Nej, och ibland så måste man ju... Oh gud, ja, det här vill jag kanske motsägelsefullt. Men ibland så måste man ju fatta beslut utifrån sig själv. Men som kan vara lite obekväma. Men ah, som ändå ger något till slutändan. Man måste ju utmana sig ah. själv samtidigt. Men alltså det där med vilka andra idioter som har bokat på sig. Och att ah. man får lite kalla fötter. Mm. Alltså jag sa ju det till dig bara när vi åkte till ett bröllop i Italien. Mm. Tre dagars bröllop. <laughs> Nej, men på förhand så är man ju så här, shit vad Tre dagar i Italien. Ah. Och liksom, ja men några bara så här, närmsta vänner gifter sig. Det kommer ju bli hur härligt som helst. Men ändå så här, på bil, bilen dit var liksom lite stressade för det här tar lite tid. Rio, panik, skrik och nonstop i två timmar. Mör lite dåligt, har ätit kast liksom. Fanns ingenting att köpa på vägen. Man sitter och käkar, du vet, någon så här choklad typ för att man försöker hålla blodsaket i schack. Mm. Och bara så här, gud varför tackar vi ja till att komma en dag innan? Oh, gud, ska vi hänga med folk dygnet runt i tre dagar den liksom introverta sidan i mig får ju panik och, så här. och det är inte ens våra människor som vi har valt det är någon annans vänner påtvingat umgänge herregud, ja. så fort vi kommer dit släpper ju allt ja. vill ju aldrig åka därifrån, jag åkte aldrig därifrån förlängde ända till och liksom hade det helt underbart i tre dagar och när vi åkte därifrån så var det så här. Nej, men vi hade ju haft en sån härlig semester var det. Ja, och det men... vet vi ju någonstans på förhand men ändå kommer den där lilla paniken Ah, det, så här, varför jag varför gjorde vi det här? Mig. Vi har barn med oss, vi har barn hemma. Vi kunde ju bara in och ut på bröllopet, tack och hej. Jo, men och, och grejen är ju så här. Att typ, som det exemplet med bröllopet här. Så sa ju min syster och hennes man också att så här, ah, vi är så trötta efter resan och vi känner oss så osociala som sätter oss här borta eh, på en annan sida av villan. Jag bara, alltså det är det som är så sjukt. För jag tror att alla känner det som, lite som ni gör. Ska man hänga och umgås nu? Mm. Men vi har typ väldigt sociala men introverta vänner. Där alla kommer att behöva stunder för sig själva. Eh, särskilt när vi bor tillsammans mm. så som vi gjorde. Men, och där ingen av någon här kommer sitta och titta. Jaha, de sitter där borta och är osociala. Mm. För att alla kommer förstå. Men alla har ju rest. Alla är trötta och behöver lite så här. Vill njuta av mm. atmosfären. Men sen så just tror jag eftersom att alla kände så- så blir det ju helt plötsligt att alla umgås för det känns så otvingat att göra det ja. faktiskt. Så att, eh, ja, men, men också att så här, det är helt. Jag tänker så här: fasen vad man har hittat rätt människor att ha runt sig när alla är lite så här: att de har förståelse för att nej, men vi, vi, behöver, vi går in på rummet en liten stund och sen så kommer vi ut när vi liksom vill. Hänga. Men man kan ju känna sig lite ensam i det och tänka att så här, alla är så sociala, glada och trevliga hela tiden. Ingen som känner att jo, de men, behöver dra sig undan. Nej, men jag tror att det, det tror man att man är ensam om jo, det. Behöver att inte alla dra sig det undan? är inte okej okay att prata om det. Eh, och det är först när man börjar prata om det som man faktiskt inser att shit, typ, alla är ju lite mer eller mindre så här. nej, inte alla, men alltså mm. väldigt många som jag har runt mig och det sa Österrike tjejerna så här, ja men det är klart, om man följer dig lite i dina sociala medier då vet man ju att du är, alltså du har ju det behovet och, det, och då blir man ju också ganska trygg i att när man själv känner så, mm. och det är ju ändå väldigt fint när man liksom förmedlar det för att det sista man vill, eller jag vill, är ju att någonstans f- 
liksom förminska kan man kalla det så. Mm. Eller liksom på något sätt ta bort den delen som är något av det största. Mm. Och som jag har verkligen funderat mycket över. Botox Cosmetic. Adobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jag skulle faktiskt vilja, på tal om att jag hittade en bra lista. Ja. Kan vi inte, jag vill inte så här att vi går in och pratar om punkt för punkt och liksom utvecklar dem. Men om vi ska liksom snacka lite kort om, vi pratade om verktygen och vi har pratat om det så här, hur, hur self-care faktiskt kan eh, påverka oss på ett positivt sätt. Mm. Vi har pratat lite grundläggande om våra tankar kring vad liksom rent handgripligt self-care är och hur man ska tänka. Och så var vi inne på att vi har en utmaning till våra eh, Aha. älsklingar här Aha. idag men så har vi också en lista som jag tycker blir väldigt tydlig listor är trevligt alltid bra, Aha. det blir så tydligt Aha. men för då, som första punkt så står det ju så här. Och kan eh, du berätta rubriken på den här listan? nej, den nej. är hemlig nej, jag ska. Nej, men för, eh, alltså tio tips för hälso, eh, hälsosamma vanor och det är ju self care eller Ja, jag älskar vanor och rutin. Alltså, att få, ja, nej, det, det här är bra. Ja, det här är, bra. Ja, det här är så bra. Ettan på den här listan eh, handlar ju om att fråga dig själv. Och det har vi varit inne på lite olika sätt. Att mm. det är viktigt att liksom, fundera på i dig själv. Men den här handlar om just varför man vill göra, leva en, ha en hälsosam livsstil. En mm. mer hälsosam livsstil. Och måste bara flika in. Förlåt, jag vet att vi inte ska reda i alla de här mm. grejerna. Men en hälsosam livsstil behöver inte innebära nu ska jag träna fem dagar i veckan och äta vegetariskt och hälsosamt. Hälsosam livsstil kan vara att nu ska jag prioritera mig själv med. Jag ska tacka ni till grejer som jag inte mår bra av. Eller, liksom... eller, eller plocka bort ett pass som, får, ja, som nej, men skulle absolut. stressa bort hela dagen för en. Så att hälsosam livsstil måste innefatta massa mer grejer. Mm. Hälsosam livsstil, om man vill göra en förändring, kan också vara eh, jag ska säga upp mig från mitt jobb och börja plugga. Exakt. För att jag mår bättre av det mm. och jag vill förverkliga min dröm. Mm. Så, parentes. Jag var ja. tvungen. Ja, det var bra. Och sen eh, tvåan och trean, mm. det är de som vi har som era utmaningar denna veckan mm-hmm. fast vi klumpade ihop dem så att säga skulle vi kunnat gjort en punkt av det här i boken också skulle vi bara haft <laughs> har, vi haft... har vi för många punkter <laughs> jag Nej, men att sätta upp mål och delmål för att nå eh, dit man vill i det här hälsosamma eh, och det tycker jag är jätteviktigt eh, alltså jag gör det typ varje år eh, inte så bra på att skriva alltid men jag märker att när jag gör det så tycker jag det är extremt kul mm. att gå tillbaka jag kan sitta och bläddra i sådana block som jag har anteckningar i och bara gud, det här har jag ju förra året ja just det, det tänkte jag det tycker jag är, ofta har jag liksom bockat av det utan att jag har tänkt på det mm. eh, och då sen punkt nummer tre är ju att skriva upp dem mm. varför skriver du upp dina mål? För att kunna gå tillbaka till de dagarna jag tvivlar. Ja, det är också en jättebra grej. Att man blir påminn om så här, jag har skrivit upp detta och varför har jag skrivit upp detta? Alltså, var, 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 varför vill jag nå dit jag vill? Mm. För att det är så himla lätt att man de dagarna man tvivlar eller man har liksom en dag och känner att så här, nej men det spelar ändå ingen roll. Eller mm. jag vill nog inte det som jag har sagt att jag vill. Så att man liksom påminner sig själv. Men också att man kan titta tillbaka på det när man kanske har 
uppnått det mm. och bara så här, ja, men det är lite den här känslan som att man skriver upp en att göra lista ja, jag med. och så bockar man av den det finns ju ingen så tillfredsställande det kan vara, min att göra lista kan liksom vara alltså punkten kan vara så oväsentlig och liten mm. men känslan när man bockar av eller stryker över att man säger yes, klar av det Ja, det, det, den är ganska tillfredsställande. Den är viktig. Det är också ett sätt, eh, alltså, sätt att fira någonting. Att mm. den där lilla bock, alltså, vi pratar om att det finns alltid ett tillfälle att fira. Så tycker jag också att det är ett jättetydligt sätt att fira. Alltså, att sätta en bock, att, att liksom känna att jag har lyckats med den här målsättningen oavsett vad den, hur liten eller stor den är. Mm. Den där bocken är ju ett sätt att faktiskt fira att man har lyckats. Det är ju en framgångsfaktor tycker jag. Ja. En bock är ett papper. Och jag tänker så här vi ska inte prata så jättemycket mer ingående om just de här målen idag. Men det jag vill säga är att nästa vecka, då kommer vi prata mycket, mycket mer om mål. Både så här att Behöver man faktiskt ha träningsmål och så här, hur, kan, hur kan man jobba med mål på olika sätt? Mm-hmm. För att det är ju jätteintressant. För att på vissa punkter så triggar målsättningar mig jättemycket. Mm. Och jag blir peppad. Eh, och jag känner att jag får ett driv av det. Medan på andra nivåer så får det mig att eh, liksom inte vilja göra någonting alls. Men att... Och, är man en sån, oavsett vem man är där så kan det fortfarande vara så att man blir man kan hitta ett sätt att jobba med mål som inte mm. är prestationsinriktade och det är ganska intressant Ska jag köra nästa punkt? Ja, tycker jag. Börja inte med allt på samma gång Nej, det är ju så viktigt och det är, det, är så, det är så klassiskt så fort man liksom känner sig taggad på någon liten förändring mm. att man tar sig vatten över huvudet och så ska man förändra allt på samma gång mm. vilket gör att man I'm sorry to say, kommer misslyckas mm. och det där miss, alltså den där känslan gör ju att man känner att ingenting är värt det mm. Nej, jag håller med dig det, det, det är inte att vara snäll mot sig själv Nej. Börja med en sak i taget hur litet det än må vara och när du känner att du behärskar det då tar du nästa grej mm. Och sen då fokusera på vad du ska göra eh, mer än eh, att eh, fokusera på vad du inte får göra. Mm. Det är ju också mm. ganska talande, mm. eller? Ja. För där är vi väl också experter och den knyter an till hur vi ofta börjar med allting på samma gång, tycker jag. Och hur vi ofta liksom f- f- sätter upp förbud istället. Mm. Alltså till exempel om det nu är så att du känner att eh, eh, men du vill äta mer vegetariskt. Mm. Det är så himla lätt att fokusera på att inte äta kött, inte äta kött, inte äta kött. Mm. Men det blir ju en sån negativ tankebana. Istället för att tänka så här, gud jag vill äta mer av det här och mer av det här. Mm. Det är ju ett positivt tankesätt. Få in sånt som du vill göra mer av. För att då blir det automatiskt mindre plats för det du vill göra mindre av. Men, Men det ska du inte lägga din tanke kring. Nej, och jag tänker det här inte ordet eh, om jag ska knyta an det till eh, träning. Mm. För att när... Det första man får lära sig när man börjar jobba som instruktör det är ju att aldrig använda inte. Mm. Så så här, eh, säg att du ska göra ett utfallskliv. Uh-huh. Eh, gå inte fram i det så här. Jag inte så här. Vad tror du alla gör? Då om man gör säger. det ju, ah. såklart. Ah. Och det är väl så vi funkar i allt. Sätter vi förbud på saker. Du får inte äta godis på veckorna. Mm. Hur sugen är man då på godis på veckorna? Men det där är intressant. Det var ju någon som sa det. Att barn upp till en viss ålder förstår ju inte inte. Nej. Så när man då säger till dem att så här, du får inte stå på bordet. Nej. Då fattar ju de det som att jag ska mm. stå på bordet. Inte hoppa i soffan. Jag får hoppa i soffan. Mm. Det, äh, inte mm. funkar inte. Nej. Det funkar inte, <laughs> kan jag säga. Okej. Okay. 
hitta dina rutiner och det som funkar för dig. Mm. Eh, att, att man verkligen liksom applicerar saker som funkar i ens vardag, det livet man lever. Mm. Inte stirra sig blind på hur någon annan inte lever. Inte stirra sig blind på hur någon annan <laughs> Gud, nu kommer jag liksom... Nej, <laughs> det här är så <laughs> Får man säga aldrig istället? Nej, jag har aldrig. Jag har aldrig. Nej, nu kommer jag inte våga säga någonting. Inte? Nej! Kommer du inte våga säga någonting? Okej, okay, gör det här bättre du då. Okej, okay, men hur lätt är det att man tittar på någon annan som man kanske inspireras av? Och tänka att nej men jag måste göra samma sak som hon gör. Ja, men det, jag ska nu... också springa till jobbet varje morgon. Mm. Trots att jag lämnar barn och har, nej men så här, har packning varje men jag, dag. Jag tycker det här med morgonträning är en klassisk sån grej. Uh-huh. Jag är ju dödstrött. Och jag, mår, jag tycker inte alls att det är härligt att gå upp och börja dagen. med. Det. Alltså, går jag ut och, och löptränar? Jo, det är asgött om man har en ledig dag sen. Mm. För jag blir ju som en klubbad säl. Jag blir så trött och mysig och gossig. Då ska jag ju inte gå ut och springa när jag är på morgonen. Då vill jag lägga mig på, på bordet och sova. Och för mig är det bästa, i alla fall när jag inte är mitt i småbarns jukset. Mm. Jag älskar ju morgonträna. Mm, det är ju det bästa oh, vi vet. Ja. Framför dina barn, framför sex, framför god mat. Oh. Så är det att gå upp på morgonträna. Ja, oh, jag tror det. Du är en sann träningsprofil, Anja Forsner. <laughs> Och sista liksom på det här temat för dagen det är ju att eh, inte sätta för höga krav på dig själv och inte vara rädd för att misslyckas. Mm. Det är ju det är stora ord när man verkligen tänker på vad de betyder. Mm. Men sen är det två saker. Så att, att inte vara rädd för att misslyckas. Man lär ju sig så otroligt mycket av att misslyckas. Mm. Så det är ju inget farligt. Men det handlar ju om att inte sätta upp för höga mål som gör att man automatiskt misslyckas och blir nedslagen av det. För så har du skillnaden. Ja. Att det finns liksom två typer av misslyckanden. Mm. Och man lär ju sig såklart alltid något av dem. Men man kan ju inte heller sätta sig själv i situationer hela tiden där man misslyckas. Nej, och då kanske man är på, liksom på fel spår Ja, men då tiden. har man kanske tagit sig lite vatten över huvudet eller satt upp lite för stora mål för att känna konstant misslyckande. Det, får ju, det blir man ju inte triggad av. Nej, och det är därför det är så otroligt viktigt med de här delmålen. Och jag, jag tänker också så här, det är ju alltid bra med exempel. Jag var ju livrädd för att starta eget företag. Jag tycker ekonomi är jättetråkigt och tänkte att jag kommer ju, hur ska det gå? Det kommer ju gå till skogen. Kommer sitta där och, och skaka galler för jag har gjort fel med bokföringen. Typ. Och, och sen så tänker jag att ja, men hade jag stått där i det läget och så här, ja, jag ska ha egen lokal, jag ska skriva en bok, jag ska mm. så här, då hade jag ju fått panik. Mitt första steg var ju bara så här, jag ska komma igång med lite PT-kunder mm. och eh, börja skriva lite om min träningsfilosofi och mina tankar, det här Sustainable Shapes-grejen. Det var ju lagom mål, men jag har ju liksom haft kvar massa delmål mm. på min lista. Så här. Någon gång vill jag ha min egen lokal, eh, jag vill skriva en bok, jag vill eh, bli känd, jag vill göra... Check, <laughs> check, 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 check. Nej, men förstår du vad jag menar? Så att jag menar, för mig var det bara ett stort steg att trycka på knappen eh, starta företag. Men det är väl, vi ska ju som sagt prata mer om mål. Men jag tycker att det finns ju mål och så delmål på vägen dit. Ja. Sen så finns ju drömmar. Och mm. de behöver man ju inte alltid konkretisera så som mål. Nej. Drömmarna kan ju ligga där och lura någonstans långt i framtiden. Och man vet att någon, så här, jag vill kanske ditåt. Eller det där drömmer jag om. Mm. Men det är väldigt skillnad på att ha det och att sätta upp så här konkreta mål för att nå dit. Alltså, ibland, ibland kan det ju vara att man har en dröm och man säger 
jag vet inte riktigt om mina mål kommer göra att jag hamnar där. Men drömmen får lite ligga kvar. Och mm. förr eller senare, så om den drömmen liksom förblir, då kommer jag nog ta mig dit. Eller men, se till att det händer. Ibland säger du så fina saker så att jag blir alldeles stolt över dig. Tack. Det, och då vill jag säga Tycker att du det, att jag borde skriva en bok? Ja, och jag, då vill jag också säga att det är ibland. ibland. För ibland vet ja. du inte hur du ska uttrycka dig. Vet ni vad Anja gjorde igår? Jo! Vet ni vad Anja gjorde igår när vi kom upp på scenen när du skulle bli intervjuade om boken? Då börjar eh, moderatorn ställa en fråga till så här. Nu, nu tar jag det här. Säg att de, hon frågade så här. Ja, men vad, vad är self-care? Oh, det är en jättesvår fråga. Det var, inte, det var inte så här Det var inte den frågan Och jag svarade inte så Men absolut, jag inledde med ett lite luddigt oklart Oj, 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 vad ska jag svara på det här? Ja, typ så eh, Så Anja, ibland säger du bra tack Men föreställer själv att ni sitter på en scen Strålkasta ljus och mygga Och någon fråga en fråga som du känner så här, Det här borde jag kunna Och det ekar tomt i huvudet Oh, oh. Oh, oh. Oj, 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 det är en bra svår fråga Okej Fake it till you make it, it, till you make Skrivet it. en bok, jag är ingen artist Nej, nej det är sant uh, Det är inga memoarer du river Utan det är <laughs> ah, nej, men, eh, Förlåt, jag var tvungen, det var kul Inslag i det här ah, jag uh, vet, Du har redan hängt ut mig överallt jag, alla vi pratade. Jag, jag inledde dagens eh, snack Med att eh, säga Det är bäst att jag svarar på den här frågan För igår, när Anja skulle svara på en fråga <laughs> Då hade hon inget att säga <laughs> Det är så man jobbar Det är lite härska teknik ja. Det är så elak jag är, ja. bakom kulisserna. Och eh, som avslutning på eh, dagens avsnitt mm. så har jag, har vi, har jag, har vi mm. tänkt. Det, det sker med jämna mellanrum. Och det är liksom en liten, ett litet avslut till er att ta med er. Och det är så här, self-care handlar om dig och dina behov. Inte vad som förväntas vara det du behöver. Det är så bra. Mm. Har du skrivit det här, Alexander? Mm. Jag blev stolt. Tack. Och jag blev stolt för... för vi, ibland blev vi... Ja. Nej, men eh, på riktigt. Ganska... Ja, viktiga ord att pränta mm. in. Alltså. Mm. Eh, så med dem avslutar vi. Veckans self-care avsnitt med self-care som fokus. Direkt från bokmässan. Direkt från bokmässan. Din Anja och Alex raka spåret från Göteborg. Oh, herregud, dags att avrunda. Ah. Puss och eh, Tack för att ni lyssnade. Ja, tack. Puss, puss. Hej då. Hej, hej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>